0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу Наши люди. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Поговорим сегодня о молодежной политике, о том, кто она, современная молодежь союзного государства. Сегодня к нам в студию придет гость Григорий Пяташков, председатель Ассоциации общественных объединений, Национальный совет молодежных и детских объединений России.
0: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел встречу с представителями общественности экспертного сообщества белорусских и зарубежных СМИ. Большой разговор с президентом проходил в выставочном центре БелЭкспо и собрал более 200 человек. Это журналисты, политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. Также в зале присутствовали руководители государственных органов и члены правительства. Первый вопрос на встрече задал Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва».
2: Александр Григорьевич, как бы вы охарактеризовали сейчас общественное мнение по поводу совершенствования союзного государства? Властные намерения какие-то? И, может быть, открыли бы, если это возможно, какие-то небольшие секреты, о чем вы там договариваетесь, потому что мы волнуемся. Слава Богу, что в России... Начали волноваться, и не только на вашем уровне, я уверен, что вы человек преданный нашему союзу, но и повыше начали волноваться. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, вы уж извините... Коль мы собрались, будем откровенно об этом говорить, несмотря на то, что некоторые вещи и с точки зрения политической дипломатии не надо было бы так откровенно говорить. Часто мне мои помощники, которые поближе ко мне, говорят, "Ну Александр ну тут вот надо было обойти это, это. Но я говорю, "Ну, значит, тогда это не Лукашенко будет, а будет какой-то министр иностранных дел непонятной страны. Я всегда привык говорить откровенно. Десятилетия прошли с тех пор, когда мы с Борисом Николаевичем Ельцин Взяли этот курс на единение наших народов и пытались подтянуть к этому. И Украина почти рядом была, и другие республики. Много было хитросплетений. Если в это окунуться, нам не хватит сегодня дня, чтобы я окунулся в воспоминания и вам все рассказал.
1: Беларуси и России необходимо быть вместе. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на вчерашней встрече.
2: Ну, я был один из инициаторов нашего союза с Россией. Все потихоньку отваливали отсюда. Я всегда говорил там, у вас в России и здесь, что судьба наша такая – жить вместе. Даже если наш старший брат, ну, не очень такой, всякой и так далее, но ну, братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь, к этому надо спокойно относиться, но мы должны быть вместе. И, знаете, когда я определялся, На заре нашей независимости с кем быть и как быть во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что у нас не только мы как люди завязаны друг на друга, мы родные. Весь экономический базис был подведен. Мы перелопачивали непомерно огромное количество ресурсов. Из Российской Федерации прежде всего.
1: Глава государства особым образом подчеркнул, что Беларусь и Россия это две родные страны. Но также он отметил, что слияние России и Беларуси не планируется.
2: Никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет. И обществе и у нас и там будирует этот вопрос. Я в шутку говорю: Союз строится на принципах равноправия. Других принципов быть не может просто. Неважно, большая страна, малая. Здесь мы не претендуем на богатство России. Нам не надо свое бы не потерять. Я говорю о принципах строительства. Равноправие. Ну так а какие тогда проблемы? Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси о объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларусь в состав России, 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросли новые, подчеркиваю, поколения и старые. Поняли, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме, как родные, как близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?
1: Напомню, по итогам прошлогодних переговоров президента Владимира Путина Александра Лукашенко было принято решение, что Россия и Беларусь создадут рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по интеграции решений спорных вопросов. И Эту тему также прокомментировал президент Александр Лукашенко.
2: Мы договорились о том, что мы, создав две группы, Я не знаю, когда российская группа согласится работать. Мы готовы к этому. Вы знаете, она у нас существует в полном составе. Вот завтра мы готовы начать работать, но пока в этом ключе работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений.
1: Большой разговор станет основой подготовки ежегодного послания президента народу и парламенту. Об этом также заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну и помимо этого, глава государства отметил огромную важность сегодняшнего разговора, в котором участвуют все. Я повторюсь, народ, власть, представители белорусского международного медийного сообщества и эксперты в различных сферах. На этой неделе в Москве состоялось заседание Комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Участники заседания говорили о необходимости разработать единую концепцию для двух стран. О реализации этой концепции рассказал Дмитрий Демиденко, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России.
0: Основные направления концепции будут связаны а с сближением э, законодательства двух сторон, б с э, проведением согласованной политики в визовых вопросах, с режимами пребывания иностранных граждан лиц без гражданства, интегрированием информационных ресурсов.
1: Для обмена данными между союзными странами разработали защищенный канал связи. С его помощью страны могут обмениваться информацией и оперативно реагировать на происходящие события. В первую очередь речь шла о незаконном причине границ лицами третьих стран. Что касается граждан союзного государства то для них по-прежнему действует безвизовый режим. Этот и другие вопросы также обсудят в рамках соглашений, которые планируют подписать в ближайшее время. Валерий Гадукевич, председатель комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, рассказал об этом более подробно.
0: Мы говорили об создании инфраструктуры союзного государства. Реализуется программа по безопасности достаточно успешно уже несколько лет. Это обустраивается у нас западная граница, в первую очередь с украинской стороны создаются новые заставы, создаются новые подразделения для вот, эффективной работы на этой границе.
1: Также Валерий Гедукович прокомментировал тему военной доктрины.
0: Ну, доктрина, утверждена по Советского министра Союзного Государства и находится на подписи глав государств. В ближайшее время должно должна быть она утверждена. В принципе, она разработана по оборонной тематике. То есть мы не собираемся кому-то угрожать, не, угрожать, не на кого-то нападать. Мы готовы, но свои интересы мы готовы защищать однозначно. И это прописано в доктрине и звучит в выступлениях наших глав.
1: Ну и подытожив, я отмечу, что стороны обсудили работу над проектом соглашения между правительством России и Беларуси об обмене информацией о беженцах и международных преступниках. Журналисты России и Беларуси договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали председатели союзов журналистов двух стран. По мнению сторон, документ позволит эффективнее взаимодействовать представителям СМИ и поддерживать друг друга на международной арене. На сегодняшний день Россия имеет ряд договоренностей, и по словам председателя Российского союза журналистов, контакты с Беларусью имеют особую значимость. Подробнее об этом рассказал Владимир Соловьев, председатель союза журналистов России. Мы подписали э,
2: несколько десятков соглашений о сотрудничестве с с союзами журналистов разных стран. И нам, конечно, очень важно и приятно, чтобы э, такое же сотрудничество налаживалось союзом журналистов нашей братской Белоруссии.
1: Теперь коллеги будут не просто делиться опытом, но и совместно обучать новых специалистов и обсуждать вопросы, связанные со СМИ союзного государства. О том, как это будет реализовано, рассказал Анатолий Лемешонок, председатель Белорусского союза журналистов.
2: Те мероприятия, которые будут проводиться на территории всей большой России, Отныне ни одно из них не будет проходить без нашего участия, без приглашения наших журналистов. Такой по-своему творческий документ, в котором можно развивать и развивать разные мысли, контакты, сотрудничество.
1: Документ предусматривает также проведение форумов и мастер-классов. Так, например, российские журналисты будут регулярно встречаться со студентами Белорусского института журналистики. Красноярске открылась универсиада. Организаторы обещают много сюрпризов для спортсменов и гостей соревнований. Сергей Алексеев, министр спорта Красноярского края, рассказал о том, как готовился город к празднику.
0: Тех людей, которые критиковали на старте, было гораздо больше. Почему? Потому что, знаете, когда мы говорили на старте, что вот многое будет, люди к себе это не примеряли, не видели до конца, да, и это была одна ситуация. А когда каждый, ну, условно, даже не каждый, горожанин видит, что рядом с его домом появляется современные спортивный объекты, и он уже начал водить туда своего ребенка, это уже говорит о том, что да, это здорово, он видит
2: эти изменения.
1: Беларусь на играх представит 21 спортсмен. Они будут бороться за медали в четырех видах спорта – На атлоне, лыжных гонках, спортивном ориентировании, на лыжах и фристайле. Инна Лукойна, белорусская лыжница, рассказала о планах. В этом сезоне это для меня главный старт. Я участвовала на прошлом универсиаде. Там не все получилось. Есть свои нюансы. Также участвовала в первых юношеских олимпийских играх. Универсиада в Красноярске станет отличной возможностью для белорусских спортсменов заявить о себе. Белорусские студенты всегда достойно выступают на соревнованиях разного уровня. Об этом рассказал Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси.
0: Представил традиционно у нас сильный вид спорта и на Олимпийских играх. Тем более у нас в этом году на фристайле представляет чемпионка мира Армановская Александра. Она и так показывает результаты стабильно, ну не совсем удачно может на этапе Кубка мира в Раубичах. Но это спорт, это жизнь
1: вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе ну а буквально через две минуты мы уже приступим к разговору о молодежи союзного государства на студии напомню появится гость григорий петушков председатель ассоциации общественных объединений национальный совет молодежных и детских объединений россии наши люди Наши люди. Мы продолжаем программы «Наши люди». У нас сегодня гость студии Григорий Петушков, председатель Национального совета молодежных и детских объединений России. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Про молодежь нынешнюю говорят, по-моему, все, кому не лень. И молодежь нынче пошла не та, и вот раньше была молодежь нормальная, а вот сейчас вот она выросла в 90-е годы, вообще сейчас непонятно что. Вот вы как считаете, молодежь вообще отличается нынешнее, вот то поколение двухтысячных, от того, что было 20 или 30 лет назад?
0: Ну, <смех> если ставить вопрос таким образом, конечно, молодежь отличается. Каждое новое поколение молодежи отличается от предыдущего. По разным оценкам социологов, те, кто профессионально этим занимается, поколение тоже отсчитывается разным количеством времени. Но вот то, что вы сказали, конечно, 20-30 лет назад молодежь была другая. И, как вы прекрасно знаете, это и в русской классике художественной литературы отмечено, да и любой обыватель это видит. Конечно, молодежь, молодых поколений, она не такая, как взрослые. Взрослые недовольны молодыми, но, тем не менее, вся надежда на молодых. И, знаете, может быть, с возрастом это приходит, но я для себя понял, что, собственно, самое главное заинтересанное того, чтобы молодежь была... Правильный, хороший, трудолюбивый, умный это все-таки как раз люди старшего поколения. Потому что пока молодежь себя ищет: э, вот те, кто постарше, да, даже не взрослые, а старики да, они уже видят, хотят в молодежи э, то, чтобы молодежь была лучше их. Ну и у нас есть такая профессиональная шутка у молодежников. У нас в стране все себя считают профессионалами в футболе, да, ну и конечно в молодежной политике, в воспитании. Именно поэтому, может быть, в отрасли государственной молодежной политики бывают такие проблемы, когда, собственно, приходят люди. Найти или иные должности, связанные с государственной молодежной политикой, просто потому что все большие специалисты в этом?
1: Я сейчас плавно сейчас перевожу наш разговор уже на плоскость Беларуси России. Тогда, там тридцать лет назад, у нас была одна страна, молодежь была одинаковая везде. Мы ну, были какие-то, может быть, национальные особенности, но глобально воспитание у нас было одинаковое советское. И тогда у белорусской молодежи примерно один был вектор. Да, у нас у всех был комсомол. Сейчас, насколько у нас отличается молодежь в Белоруссии и в России?
0: Ну, вы знаете, здесь тоже очень важно понимать критерии, по которым мы с вами говорим, отличаются или, или не отличается молодежь, да? Как мне кажется, опять же, с обывательской точки зрения и, может быть, с точки зрения профессионала в этой области, собственно, желания у молодежи и России, и Беларуси, их ожидания, их жизненные траектории, они во многом совпадают. Безусловно, 30 лет назад это была одна советская молодежь, которая выросла из молодежных и детских общественных организаций: октябрят, пионеры, комсомольцы. Эта жизненная траектория была на территории всего Советского Союза. Да? То есть, условно, октябренок в Ташкенте мог дальше продолжить свою общественную карьеру да, пионером в условном Минске, а после Минска приехать в Москву. Сегодня этого нет. Хотя, конечно, общественные организации достаточно сильные, есть и у нас, и в Беларуси. В целом... Как мне кажется, все-таки молодежь у нас э, здорово похожа и э, хочет примерно одного и того же от жизни. На уж старшее поколение в России и в Беларуси уверен в подавляющем большинстве, видит э, молодежь примерно одинаковые и, и там, и там.
1: Что хочет молодежь с вашей точки зрения?
0: Слушайте, молодежь хочет качественного образования, молодежь хочет хорошей работы, достойного первого рабочего места. Молодежь хочет влюбляться, молодежь хочет тусоваться, молодежь хочет слушать ту музыку, которая ей на этом этапе, ей не нравится. Молодежь хочет жениться, рожать детей, получать квартиры ну, и многое другое.
1: Ну то есть каких-то абсолютно таких простых вещей, которые были актуальны и 20 лет назад, конечно, ничего не меняется. Конечно.
0: А мы сегодня ждем от молодежи, что вот в это непростое и сложное время молодежь действительно совершит рывок, в том числе. Э- нет, то, что поможет, а, собственно, на плечах этой молодежи мы этот рывок в новый технологический уклад и обязаны сделать.
1: Когда мы говорим о молодежных организациях, вообще зачем они нужны сейчас? И нужны ли они самой молодежи? Они каким-то образом готовы участвовать в этом абсолютно бескорыстно, искренне, восторженно. Вот им это надо?
0: Знаете, молодежная организация достаточно формализованное словосочетание, к сожалению. Говоря о молодежной организации, многим сразу видится комсомол, причем в худших его проявлениях, а не в лучших А а вообще молодежи свойственно, и это давно доказано учеными, сбиваться в различные социальные группы, которые, в общем-то, и можно называть молодежными объединениями, организациями Они могут быть политическими, они могут быть по интересам, они могут быть в виде, не знаю... Любого кружка из трех человек Это молодежное общественное объединение Вопрос Зачем эти организации создаются Какие задачи они решают Собственно востребованы ли они молодежью И куда эти организации Молодежь ведут В Беларуси Например Существует ну, достаточно большое количество Молодежных общественных организаций Крупнейшей из которых является Белорусский республиканский союз молодежи Он является правоприемником белорусского комсомола, ну, собственно, частью нашего большого советского комсомола. Организация с хорошими традициями, с большим охватом участников, с просто широчайшим набором направлений работы от студенческих отрядов до научно-технического творчества или просто творчества молодежи. Всем этим занимается... БРСМ, включая вот такую детскую ветвь Пионерскую организацию Беларуси.
1: У нас нет ничего похожего, да? У нас немного по-другому все.
0: Нет. У нас у нас тоже большое количество организаций, есть крупные всероссийские организации, в том числе, например, Российский союз молодежи, который является правоприемником российского комсомола uh-huh. также работает по большому количеству программ, но в Беларуси это может быть четче и ярче видно, потому что, во-первых, молодежи там не как у нас 30 с лишним миллионов, а всего 2 миллиона, да, и вот эти традиции комсомольские, они, наверное, там ярче лучше. Я безоценочно хотел бы здесь сказать, просто по-другому, да, в России... Очень широкий спектр э, молодежных организаций. Как вы знаете, волонтерство последние несколько лет э, кратно повысило свою актуальность, в том числе среди э, молодежи. Хотя это тоже, в общем-то, молодежное общественное объединение. И, э, безусловно, каждый из них пытается э, работать с молодежью, урвать свой кусочек интереса молодежи. Сегодня создаются вот неформальные объединения молодежи, в том числе те, кто занимается рэпом. Еще совсем недавно модно было говорить о, о неформальных молодежных объединениях блогеров, ну и многое другое.
1: Сейчас все вместе, в одну кучу. Я знаю, что вы занимаетесь созданием стратегии развития молодежной политики Союзного Государства даже до 2030 года. Угу. Что это за стратегия? Меня немножко пугает 2030 год. Мне кажется, это слишком большой срок. Ну вот, мне кажется, в нынешнее время на год-два-три, ну, может быть, лет на пять можно делать какие-то планы. Может быть, я не права. Ну,
0: понимая ваш э, сарказм, я перед тем, как расскажу, что такое вот эта стратегия, (связь) совсем недавно был очередной съезд Коммунистической партии Китая, простят нас радиослушатели, если я много говорю про про комсомол (связь) и вот про китайцев, мы вспомнили, но э, там обсуждалась стратегия, Ну, условно, стратегия государственной молодежной политики Китая на 50 лет Поэтому наши попытки сформулировать о том, как мы видим стратегию работы с молодежью на ближайшие 10 лет, они достаточно скромные по сравнению сравнению, с китайскими амбициями  — — Стратегия международного молодежного сотрудничества на пространстве СНГ впервые была принята вот на текущие 10 лет, 10 по 20 годы она определяет основные цели и задачи международного молодежного пространства, сотрудничества на пространстве СНГ, ну, по-русски говоря, собственно, то, как мы пытаемся дружить молодежь на вот, территории бывшего Советского Союза, за исключением наверное, стран Балтии, да? ну, те, кто не входит в СНГ. Конечно, помимо целей и задач, мы надеемся, что мы придем и к каким-то целевым показателям какой-то понятной программе на это десятилетие по работе с молодежью. Это достаточно сложно сегодня делать, потому что э, каждая независимая страна, как участница содружества независимого государства, имеет свое видение на работу с молодежью, имеет свое видение на э, вот эти интеграционные процессы, на то, как должны друг с другом общаться молодежь и молодежные организации. Но в последнее время э, вот именно... Вот в этом сообществе профессиональных молодежников, как от органов государственной власти, так и общественников на пространстве СНГ, мне видится такой личный, настоящий, хороший запрос на то, что мы, конечно, должны вместе работать, вместе думать о том, как наша молодежь должна, ну, как минимум, дружить и понимать, что от соседей никуда не деться, поэтому мы должны, точнее, мы и наши потомки, и новые поколения должны жить как это принято говорить, в добрососедстве, в дружбе, в взаимных интересах, на, для, для, для того, чтобы эта дружба процветала.
1: Буквально через две минуты мы перейдем уже к каким-то конкретным моментам, потому что у меня, как у мамы, почти 18-летней дочери, есть кое-какие к вам вопросы. Будьте с нами, продолжим программу «Наши люди». Мы продолжаем программу ⁇ Наши люди ⁇ Еще раз хочу представить нашего гостя Григория Петушков в студии, председатель Национального совета молодежных и детских объединений России. Это все очень здорово, о чем мы говорили. Молодежная политика, что молодежи надо. Я все понимаю, я совсем согласна. А теперь я перехожу, так скажем, к практическим упражнениям. У меня есть дочь, вот, например, 18 лет почти. Она заканчивает школу, она достаточно активна, но если мы говорим о молодежной политике, не, я не понимаю, где она может найти организацию или еще что-то. И она не понимает, куда, и она даже не знает. Что ей делать для того, чтобы каким-то образом реализоваться? И тем более она очень мало знает про то, какие есть возможности в рамках союзного государства. Вот как практически им это дать, каким образом они должны узнавать то, что для них, собственно говоря, существует сейчас?
0: Знаете, я бы, может быть, сейчас говорил дежурные фразы, можно там залезть на сайт Росмолодежи, Федерального агентства по делам молодежи, обратиться к Федеральному реестру молодежных организаций нашей страны, которые работают с молодежью. Но на самом деле, конечно, в первую очередь работает личный опыт. Тем, кому повезло, то в школе, наверное, была какая-то молодежная организация, где, в принципе, сначала прививают интерес ребенку, подростку к Общественные, содержательной вот, полезной деятельности это самое главное неважно он э, пытался проводить дискотеки для своих одноклассников или организовал спортивный кружок главное почувствовать вкус от действительно настоящей общественной деятельности которая реальный связана реальной да, не с зарабатываем денег не с какими то конъюнктурными да, историями а именно потому что хочется делать добро ну и в том числе развивать в себе там, лидерские качества и с возрастом ведь ну, как например, с образованием да, многие ребята несмотря ни на что, да, в восьмом классе думают, что у них там, ну, условно технический склад ума, да, а к 25 годам понимают, что они, несмотря на полученное высшее техническое образование, все таки лирики, да, так и здесь, чтобы себя найти, надо попробовать себя в спорте, попробовать себя в творчестве, попробовать, зачем отдают детей в основном в музыкальную школу, еще что-то, потому что это такое широкое, комплексное, всеобъемлющее воспитание, когда человек может сказать там, через какой-то период, что он, возможно, интеллигентный, потому что он знает ноты грамоту он читал такие книги учил такие стихотворения здесь то же самое мне кажется надо предоставить возможность ребенку подростку молодому человеку попробовать себя в разных молодежных организациях лишь бы это было какое-то конструктивное содержательно общественно полезное ну и ни в коем случае не общественно вредное действие которое к сожалению, тоже есть, особенно на пространстве интернет.
1: По поводу Молодежного парламента, хотел бы узнать, как вы относитесь к этому объединению. Я общалась со многими ребятами оттуда, они пока стесняются, пока достаточно, так, знаете, аккуратно высказывать свое предложение. но, в общем и целом, это некая замена, да, тем политикам, которые есть сейчас, возможно, это смена, которая через 10-15 лет придет. Вот, что вы про них можете сказать? Как вы к ним относитесь?
0: Категорически поддерживаю любую молодежную активность, лишь бы это было продуктивно, содержательно, собственно понятно для чего Ну, например есть палата молодых законодателей при совете федерации это такое вот объединение молодых реальных депутатов разного уровня там депутаты от муниципальных до региональных и депутатов соответственно государственной думы и сенаторов до да, совета федерации реальные депутаты которые в огромной повестке своей деятельности, в том числе уделяют особое внимание тем нормативно-правовым документам, которые так или иначе касаются молодежи. Я не очень понимаю, когда играют просто в молодежный парламент взрослые ребята, ну условно взрослые там 25 лет, которые по действующему законодательству уже 7 лет как могли бы быть реальными депутатами и заниматься реальной парламентской депутатской деятельностью. Но еще раз повторюсь, любая активность, если она полезная если от этого есть выхлоп, если даже это просто деловая игра для того, чтобы получить соответствующие навыки, это хорошо и здорово.
1: У нас в рамках союзного государства проходит много мероприятий, и творческих фестивалей, и фестивалей для кадетов, разных очень много, особенно летом, осенью, и форум регионов, это уже, для, естественно, не для молодежи, но, тем не менее, они могут на него обратить внимание. А Молодежь союзного государства – это форум молодежный. Насколько он необходим? Нет ли ощущения, что про него мало знают сейчас в союзном государстве? Ну, то если мы сейчас выйдем на улицу, спросим да, молодых людей, вряд ли нам массово смогут ответить. И вообще, может, и не надо, чтобы массово про это знали. То есть это для чего? И неплохо ли о нем информированы молодые люди?
0: Впервые Российско-Белорусский молодежный форум, как встречу представителей разных неправительственных молодежных организаций России и Беларуси, мы провели 7 лет назад, почти на коленках, говорили, как сменяются поколения. 7 лет назад наши попытки, наше желание крепче, дружить с белорусскими коллегами, институциализировать да, эти взаимоотношения, были во многом просто нашими, так сказать, общественными хотелками. Сегодня ситуация здорово поменялась, uh-huh, да? сегодня uh-huh. это такие серьезные тренды про отношения России и Беларуси, говорят везде, и это, сказать, одна из основополагающих наших задач даже во внешней политике. Долго мы к этому шли, находили партнеров, единомышленников. Два года назад нас поддержал, услышал Совет Федерации, Парламентское собрание Республики Беларусь, и... Впервые совместно на полях с форумом регионов мы провели эту молодежную встречу. В прошлом году форум проходил вот, форум регионов России и Беларуси, взрослый форум, давайте так его подговорить, чтобы понять для зрителей, да, проходил в Могилеве, и оба президента, и наш Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко говорили о молодежи, необходимости работы с молодежью, в том числе вот, в рамках... Союзного государства и оба президента говорили о том, что следующий форум, вот и форум уже этого года, конечно, надо посвятить в том числе работе с молодежью и молодежной политике. Мы этому безусловно очень рады, и огромное количество наших соратников, сторонников, общественников, представителей органов власти, депутатов со всех сторон прекрасно понимает, что будущее Союзного государства, в общем-то, оно тоже лежит на плечах молодежи, молодежных организаций, тех, кто работает с молодежью. Поэтому мы вот честно вам скажу, с большим воодушевлением готовимся к предстоящему мероприятию, которое будет уже у нас в Санкт-Петербурге летом, для того, чтобы вот эту молодежную повестку сытить содержательными вещами, которые действительно помогут сделать заметный толчок вот в интеграционных процессах, связанных с государственной молодежной политикой, а именно, предвосхищая ваш вопрос, есть некое нормативно-правовое поле, связанное с государственной молодежной политикой в России, есть такое же поле в Республике Беларусь. Где-то они похожи, где-то они различны. Если мы говорим о едином молодежном поле союзного государства, конечно, мы должны двигаться друг к другу навстречу и вот эту, в том числе и нормативно-правовую поляну извини за этот шаргон, да, ее каким-то образом объединять. Есть истории с поддержкой молодежных и детских общественных объединений, в том числе грантовый, да, какая-то система есть в Беларуси, есть хорошая система в Российской Федерации. Если мы говорим о Союзном государстве, то, на мой взгляд, любая молодежная общественная организация, условно, в Беларуси должна иметь возможность получить вот грант на свою деятельность, поддержка в России и, и, наоборот. И, и наоборот. И таких вопросов их очень очень много они двигаются с большим трудом в силу разных обстоятельств. Хотя, собственно, я даже не встречал человека, который бы говорил: нет, нам это не надо, нам это не интересно. Двигать сложно, в том числе, потому что молодежная политика всегда отрасль не самая интересная, нефтянки тут нет. Заработать не получится. Да, заработать да, я тут понимаю. не получится, да. А результаты видно. Мягко говоря, не не сразу.
1: Но, тем не менее, результаты зачастую бывают очень важными. Давайте услышим о том, как взаимодействует с белорусской молодежью руководитель молодежной организации Российского союза молодежи из Смоленска Евгений Захаренков.
3: И у нас сформировалась идея о реализации какой-то большой централизованной программы. Программа была сформирована, она была поддержана на уровне фонда президентских грантов, и вот с этого начинается долгая история сотрудничества с белорусами. Мы начали реализовывать фестивальное движение на территории переграничия. Это российско-белорусский фестиваль творческой молодежи. И он назывался в то время Навстречу к звездам и, к счастью, это название мы принесли с гордостью до сегодняшнего дня. Вот Уже в этом году четвертый год мы этот фестиваль будем проводить, но это не просто одно мероприятие, это вот в течение всего года мы проводим различного рода акции, мероприятия, программы. Мне было очень приятно, когда через год мы с нашими коллегами из Белоруссии начали формировать новые идеи новые какие-то видения на те или иные моменты, которые нас объединяют. И одна из тем, это была как раз дети и родители, но дети особые, с особыми потребностями здоровья. И вот тогда мы подумали о том, что было бы здорово для этих детей проводить тоже мероприятие и их родители, потому что так очень не хватает этим родителям человеческого общения друг с другом. И в этом году мы как раз начали это реализовывать. У нас уже состоялось два мероприятия, как на территории Витебской области, так и на территории Смоленского власти.
1: Только что в нашем эфире был руководитель Смоленской молодежной организации Российского союза молодежи Евгений Захаренков. Григорий, ну у меня к вам вопрос, а какие конкретные действия ваша организация готова сделать для того, чтобы связь между российской и белорусской молодежью была теснее?
0: Ну, например, вот одно из наших предложений общественников, оно простое, понятное, те, кто постарше из наших радиослушателей, наверное, помнят такой формат проведения уроков мира 1 сентября. Часто они были тематическими, ну, например, перед Олимпиадой 80 был урок мира во всем Советском Союзе, где рассказывают, что такое Олимпиада и так далее. Мы хотим предложить вот такой урок мира во всех школах России и Беларуси провести 1 сентября, может быть, не этого года посвященным союзному государству, посвященный нашей а, напоминанию детям нашей совместной, общей большой истории а, и победной, где-то трагической, ну и многое другое. Да? А, вот... Таких идей у нас, я не хотел может быть, сейчас все озвучивать в эфире, но вагоны маленькая тележка. Каждый из них, наверное, не решает коренным образом ничего. Но если воплотиться там 20 из них, то, конечно, это уже заметная история для того, чтобы, как вы уже сказали, если подойти к молодому человеку на улице, который послушал такой урок мира, то, наверное, после этого он будет знать как минимум о союзном государстве, если не оформить регион.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.